0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago. E vocês sabem que quando eu venho aqui no começo do episódio é porque teve algum problema. E, particularmente, na minha fala né? durante o episódio, enquanto eu estou falando sobre a minha leitura do mês, a minha voz saiu um pouco estranha, acho que eu estava um pouco rouco no dia e acabei não percebendo. É só um trecho né, em especial, depois meu, meu áudio melhora é, e depois de alguns minutos você também se acostuma, então tá tudo bem. É, mas prometo que vou tentar não repetir isso e nem gravar quando estiver rouco, né? <risos> acho que é o ideal. É, e outra coisa é que esse episódio deveria ter saído na semana passada, até no máximo no sábado, né? Mas acabou não dando certo e está saindo hoje, na terça-feira, dia 4 de maio. Inclusive, made the force be with you, é, se você for um nerd Star Warsero. É, enfim, galera, é isso. Espero que vocês gostem desse episódio é, e bom podcast para vocês. Valeu!
1: Olá, leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique.
0: Eu sou o TH Magaldi.
1: E hoje estaremos iniciando uma nova série, talvez, podemos chamar assim, aqui no no, no Livrologia, porque pretendemos fazer disso, né, desse formato novo do episódio, que eu já explico, algo recorrente e frequente, que é falar sobre as nossas leituras pessoais, né? É, e atuais também, né tanto minhas quanto do Tiago. Né? Então a gente pretende tra- fazer disso um, um quadro, né assim como a gente tem a, a leitura coletiva, assim como a gente tem é, os convidados que a gente traz para fazer as entrevistas. Então a gente quer iniciar esse novo quadro, que é falar dessas nossas leituras. Então, em geral, sempre que a gente terminar um livro, a gente faz um episódio né falando sobre ele ou falando do, do livro anterior que a gente já leu, enfim... Então a gente quer trazer para vocês de maneira bem pessoal, assim, até quase como indicações, né? Dos livros que eu gosto e que o Tiago gosta, é, e que eventualmente pode acontecer de serem livros incomuns, né? No sentido de, Thiago vai falar de um livro que eu já li, daí eu posso comentar alguma coisa. Mas, de modo geral, acho que vão ter bastante livros é, que eu não li o livro do Thiago, o Thiago não leu o meu, né? Então até vai servir pra gente conhecer um pouco mais do, dos livros um do outro nesse, nesse, nesses episódios, né? É, e a gente pensou, né, que, que justamente por ser algo pessoal e ser algo, quase que uma indicação de livro, né, de conteúdo para vocês, que pode ser, sim, um quadro legal, que, que fique bom. A gente tá bem animado, eu, particularmente, estou bem animado, me preparei bem para falar hoje. É, o Thiago também tá, pelo que a gente conversou. Então, enfim, essa é a ideia do episódio de hoje. Daqui a pouco a gente já fala os livros que a gente vai trazer, mas só explicando a ideia central é basicamente essa, falar das leituras... Atuais que eu tô lendo por mim mesmo e o Thiago tá lendo por ele.
0: É, e lembrando também que é para ser uma sessão basicamente sem spoilers, né? Como o Pedro falou, a ideia é a gente indicar os livros né? e poder falar um pouco sobre essas leituras, mas na medida do possível é, sem trazer spoilers para que vocês realmente fiquem com vontade de ir por conta própria e ler os livros também.
1: Então, se você quer saber o que eu tô lendo no momento e que o Thiago também está lendo, Fique com a gente que com certeza vocês vão gostar.
0: Já que estamos aí é, iniciando esse quadro novo e o Pedro é, se preparou. O Pedro até comprou um caderninho, olha só, para anotar as pautas do Livrologia e, e organizar parte do, do, do roteiro aí. Então, Pedro, comece apresentando aí o livro que você vai que você estava lendo, né que você terminou de ler e conte mais para a gente sobre, sobre ele.
1: Beleza, então, então vamos lá. É vou falar sobre Gabriela Crave Canela, que é um livro do, do, do Jorge Amado, que foi o último que eu terminei completo, acho que faz aí uma semana que eu, que eu terminei ele, já estou lendo outro livro, que é Poderoso de Afão, mas depois a gente pode comentar mais sobre isso, não vem agora ao caso, mas como eu estou bem no início ainda e tudo mais, então nem vou trazer o meu livro mais atual, né? vou trazer o último que eu terminei. né, que eu li ele inteiro que eu li ele completo, que foi Gabriela Cravo e foi esse ano mesmo né, faz aí uma semana que eu terminei Bom, então como eu já adiantei, é um livro, né, fazendo aqui a ficha técnica dele, digamos assim, é um livro do Jorge Amado né, é um autor aí já bem conhecido e consagrado, né, dentro da, da literatura nacional. É, ele atualmente tem é, contrato, não, não sei se chama exatamente contrato, mas direitos, acho que é melhor, né, ele tem direitos exclusivos pertencentes à Companhia das Letras, então só a Companhia das Letras hoje... É, publica Gabriela Cravo Canela. Mas já foi publicado também pela Editora Record. A Editora Record, inclusive, publica bastante livro nacional. É, então já foi publicado anteriormente também pela pela Editora Record. É, é um livro original de 1958, então já bem antiguinho. né? A primeira edição dele foi de 1958. Não consegui achar qual era a editora na época, se já existia a Editora Record ou se isso foi um pouco mais, mais recente. Então... Isso, isso eu fico devendo, né? Não, não, não sei qual foi a primeira editora que lançou ele, mas é um livro antigo aí de 1958. E a edição que eu li, que eu já vou falar mais um pouquinho sobre ela, é de 2012. Essa já da Companhia das Letras. É... E essa edição específica, que eu li mesmo, ela tem 336 páginas, então é um livro. um livro médio, assim, né? Eu considero particularmente um livro médio, não chega a ser um livro grande. Mas acho que também não é um livro curto, né? Na na, na minha interpretação de livros, né? De de, de, Como eu considero um livro curto, médio, longo, né? Eu diria que é um livro médio. E nessa edição da Companhia das Letras de 2012, é a edição econômica dele. Eu, particularmente, não gosto tanto, porque eu sou bem aficionado por capa dura. Já já comentei isso em alguns outros episódios. Sei que o Thiago não tanto, a a, a Mari, né? minha namorada, também não tanto. Mas eu gosto bastante, então, se tivesse em capa dura, eu acharia mais legal. Ou até se tivesse né, na na edição dos outros livros do Jorge Amado, né? Na edição de Capitães da Areia, enfim, de toda outra coleção dele, que tem as flores, assim, na na lombada e tudo mais, fica super bonito. Se tivesse nessa edição, eu até gostaria, mas meio que Gabriela Carver Canela quase que a edição dele é meio meio única, assim, não faz parte do restante da coleção que vem sendo lançada do Jorge Amado. Né, essa, essa edição específica. E, né, como eu falei, edição econômica, capa que não tem nem o, o, o marcador de páginas ali junto, junto na capa, né tem um nome até específico que me fugiu agora, sempre me confundo com, com lombada, com outros termos do, do livro, orelha, sei lá. Mas. Mas, enfim, então ele é edição econômica mesmo, assim. Né? A, a, não tem nada especial dentro, não tem nenhuma figura dentro, assim. É a capa ali. né, normalzinha, e já as letras ali, e e as páginas, elas são bem preenchidas, assim, elas são, tem bem bem pouco espaço em branco, assim, nas margens e até em cima e tudo mais, é bem, 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 bem preenchido mesmo, a letra não tão, não tão grande, então acaba que, que que em alguns momentos fica um pouco até cansativo de ler, porque, apesar de não ter tantas páginas, as páginas são bem preenchidas, né, comparado até com, com outros livros e tudo mais, mas enfim, então, né? resumidamente sobre a sobre, sobre ficha técnica, né? sobre essas questões do, do, do livro, é basicamente isso na edição que eu tenho, que é essa edição econômica. É, tem outras mais antigas, mas particularmente para vender eu só encontrei essa edição que eu tenho. É... Então não sei se, se hoje para vender nova se encontra alguma diferente e muito fácil. Assim. Eu encontrei as antigas e em geral elas usadas também.
0: Eu só queria comentar que eu acho essa edição bem bonita Eu acho a capa dela bem bonita Inclusive o Pedro, recentemente No perfil dele, fez um um top 10 né, Dos livros, e tava lá Gabriela Carava e Canela E eu achei que tanto a foto, enfim, quanto Valorizou bastante a capa do livro Ficou ficou realmente Bem bonito, assim, por mais que seja uma edição Econômica Mas ela é um livro que, Que tem uma capa bonita, parece um livro Bem feito, né? Até porque a Companhia das Letras é uma das melhores, se não a melhor editora que a gente tem aqui, né? Então, no geral, são, são bons livros.
1: É, realmente, né? Apesar de eu não gostar da edição como um todo, porque eu prefiro livros mais luxuosos, digamos assim, é, mas é uma capa bonita, assim. Eu, eu gosto da, da capa do, do Gabriela Cravo e Canela. Mas, enfim, como eu ia dizendo, né? Saindo agora dessas questões é, técnicas do livro, né? De falar de, de editora, de autor, de páginas e tal entrando propriamente no que o livro traz, né, no, no conteúdo do livro como um todo. É, e aí acho que vai justificar muito do porquê que eu gosto tanto dele, né? Tanto que eu coloquei ele no meu top 10 livros preferidos antes de terminar. Eu não tinha nem terminado e eu já estava mais pro final, né? Eu, eu me enrolei bastante nesse, nesse final para ler, admito. É, mas por outras questões da vida, não por não gostar do livro. É, mas eu coloquei ele sem ter terminado porque... Já me pegou do jeito que, que, que eu tinha gostado, assim. Então eu pensei, ah, é o meu top 10, vai ficar. Coloquei até em décimo, né? Já, já que eu não tinha terminado, mas já, já saberia que. Já sabia na época que, que entraria né, no, meu, no meu top 10 de, de livros preferidos e tudo mais. É... Enfim, esse livro, Gabriela Crave Canela, ele, ele é um dos principais livros do ciclo do cacau do, do, do Jorge Amado porque Jorge Amado tem uma série de livros que faz parte aí do, do Ciclo do Cacau, que tem a região cacaueira né, lá da Bahia como, como foco e toda essa dinâmica e tudo mais. E ele é o primeiro livro que traz até a mudança de abordagem do autor. Então Jorge Amado ele tinha um, uma questão de, de trazer sempre críticas sociais até então, né, tanto que Capitães da Areia está nesse contexto e tudo mais, né, de livros que tem uma forte crítica social, que a ideia do livro central é passar uma crítica. Né? O Jorge Amado ele era bem, bem político, né? tanto que ele foi afiliado do PCB, do se eu não me engano, né? o Partido Comunista Brasileiro. É, então, o Jorge Amado era bem engajado com essas questões e ele trazia isso nas obras dele. Né? Não necessariamente com um teor doutrinatário para falar sobre comunismo, mas ele tratava sempre de desigualdades sociais e dessas temáticas. É, e a partir de Gabriela Canela ele começa uma nova abordagem, que é falar um pouco mais de costumes. Então, Gabriela Cravicanella ele deixa um pouco a crítica social de lado e ele começa a tratar mais é, de questões de costume da época, então questões de, de sociedade, como funcionava a cultura da época, como funcionavam as questões políticas da época, é, então enfim, meio que costumes gerais da, 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 daquele tempo, né? É... Então, deixa um pouco de lado as questões sociais e volta mais para isso. Então, Gabriela Carabicanella já é um livro considerado de costumes. Então, vai tratar basicamente de costumes da sociedade daquela época. E o contexto que se passa o livro, né, até a localidade ali, é Ilhéus, que é um município no sul da Bahia, né, um município real nesse caso. né, Não foi algo inventado pelo Jorge Amado, né, como é Macondo, por exemplo, para Gabriel Garcia Marques. Aqui né, o Jorge Amado até trabalha com as cidades reais da Bahia mesmo, né? Então, Capitães da Areia se passando em Salvador, é... aí agora a Gabriela Canela se passando em Ilhéus, outros livros também, se eu não me engano, se passam em Ilhéus também. É... Então esse é o contexto aí do Jorge Amado com uma cidade real. E ele tá pegando uh, bem o início da... Da, da expansão de Ilhéus mesmo, né? de Ilhéus se tornando uma cidade até importante ali para o sul da Bahia, uma cidade que está que se, 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 se desenvolvendo, está né? chegando a, 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 o, o progresso, a civilização, até como ele está no livro, porque Ilhéus recentemente é, havia passado por, por um período bem forte de, de coronelismo mesmo. Então, os grandes fazendeiros do cacau, né? porque Ilhéus é uma região cacaueira, os grandes fazendeiros do cacau tinham travado inúmeras guerras. Né? Inclusive, tem um livro do Jorge Amado, que é O Terras do Sem Fim, que é só sobre isso sobre as guerras para conquista das terras para a produção de cacau. E foram guerras literais, assim, né? Então, os caras chegavam com os jagunços e travavam batalhas para estabelecer os territórios, para aumentar né, os, seus, os seus latifúndios e tudo mais. É, então, foi um processo bem sangrento, né? E, e a Ilhéus de Gabriela Crave Canela, ela recentemente passou por isso. Então, já estava ali com, com, com a, as fazendas estabelecidas, já, já havia parado esse, esse, esse momento de guerra, esse momento de, de turbulência, mas ainda era uma região, uma sociedade que sofria muito por esse background né, do, do colonialismo. Então, ainda tinha a figura dos coronéis fazendeiros, dos grandes produtores de cacau, meio que eles mandavam ali na cidade, né? Então eles tinham muita influência, eles tinham né, muitas amantes e e compravam casas só para as amantes e isso era aceito porque era dos coronéis, então tudo bem... até ele se trata no livro né como rapariga né que os coronéis tinham várias raparigas e colocavam casa para elas e tudo mais porque de fato eles mandavam né na, na questão social na questão financeira da cidade e também na questão política né então os candidatos que esses coronéis escolhiam eram sempre os candidatos eleitos porque eram eles que mandavam então ilhéus apesar de não passar mais por guerra e já não ter um coronelismo necessariamente tão forte e ferrenho, ainda tinha muitos resquícios disso, porque os coronéis ainda eram figuras fortes, ainda tinha essa lembrança dos tempos de antigamente que o coronel tal chegou e matou tantos e conquistou uma terra então ele ele ainda tinha essa fama ele ainda tinha esse poder mas a a construção do livro, ela, ela funciona meio que de duas maneiras, tem o enredo principal, que é esse contexto político e qual é o rumo que ele vai tomando ao longo do livro. E, no meio desse contexto político de Ilhéus, que eu já comento qual vai ser, uh, existe a história da Gabriela. Então, chega a Gabriela como uma personagem ela tem todo o enredo dela. Mas o enredo dela é menor do que todo o enredo do livro. Tanto que se fala muito mais das questões políticas de Ilhéus do que necessariamente da Gabriela. A Gabriela acho que demora quase que 100 páginas ou mais para aparecer pela primeira vez. É porque de fato o livro ele tem um contexto de costumes e de política da época e de, de, de como essa sociedade se organizava, e no meio de tudo isso, Jorge Amado desenhou a personagem da Gabriela e fez o enredo dela. Ah, e aí eu vou distinguir aqui nessas né, essas duas partes, né, começando primeiro pelo contexto, agora, como, como eu já dei esse, esse start aí para falar de Ilhéus, para falar da política, para falar né, de como eram os costumes da época né, os costumes bem conservadores. né, em que né, tem até a questão da da igreja católica envolvida, né, que que o padre também tinha uma certa influência, enfim, todo o conservadorismo que hoje já é presente até no interior do Brasil, né, não é difícil de encontrar, na época, enfim, muito, muito mais forte mesmo. né? Mas acontece que apesar dessa dominância dos coronéis, apesar dessa... Dessa força que eles ainda tinham, do conservadorismo que Ilhéus vivia, né? É, de ter alguns valores até um pouco... um pouco, uh, Até meio animalescos, assim, né? no sentido de... Nossa, mulher que foi pega traindo um coronel, ela era morta, ou tinha os cabelos raspados e o cara era morto, e isso era super aplaudido em Ilhéus, e era assim mesmo que funcionava, era assim mesmo, mulher que traía tinha que morrer, mas o coronel tinha várias raparigas, como eles mesmos tratam, né? Então... Enfim, toda a hipocrisia desse conservadorismo também. É, e o Jorge Amado explora bastante isso, né como os costumes da época, como que funcionava para os coronéis, né, qual qualquer era a relação que eles tinham, qualquer era até o um ambiente cultural de Ilhéus, né, qual que eram as atrações. Eles gostavam muito da, da, da poesia que chegava ali, até da, da, da literatura tida como clássica que ia chegando para a região. Né, e apesar né, de nem todos entenderem, todos eles apreciavam socialmente para falar que eles gostavam de literatura, que eles gostavam de arte e tudo mais. Mas, no meio de tudo isso, começa a surgir, com um personagem, né, que é o Mundinho Falcão, uma nova vertente até política e na forma de de enxergar toda a situação de Ilhéus. né? Esse personagem vinha do Rio de Janeiro e ele já era muito mais progressista, né, tanto culturalmente quanto politicamente ele era um exportador de cacau, né, então ele tinha contato com todos os coronéis, porque ele pegava, né, comprava os, o, o cacau dos coronéis e ele exportava, né, para fora, ou exportava para outras, exportar é para fora do país, né, mas enfim, é... ele, ele exportava, então, né, Para diversos países, era ele que cuidava disso, desse transporte, né, do, do cacau, a venda final, o destino final do cacau, então ele também tinha bastante dinheiro, né, mas ele sempre era olhado de enfim, com com uma certa ressalva, porque ele era de fora, ele não era um um ilhéense, como eles chamavam, né? ele não tinha participado das batalhas para conquistar Ilhéus, para conquistar as terras, então tinha até um certo preconceito em volta da figura dele, mas como ele, ele tinha dinheiro, e ele tinha um interesse político, e ele tinha um olhar progressista, ele começou a fazer mudanças bem radicais na cidade. Então ele começou a financiar inúmeros projetos, né? até uma estrada ali de ônibus, né? uma companhia de ônibus, que antes era muito comum só o o transporte por trem naquela região. né? Ele meio que foi um dos pioneiros ali a abrir uma rodovia e financiar uma companhia de ônibus para fazer o transporte de uma cidade a outra. E a população começou a gostar, né? porque as coisas começaram a mudar, o progresso começou a chegar, muito na figura do, do, do mundinho Falcão. É, então começa aí né, um certo rompimento com os velhos costumes de Ilhéus na presença desse personagem, que é o foco político da história, né? Porque ele é o cara que está trazendo as mudanças, que está rompendo aí com, com, com os velhos costumes. E aí começa todo um caos, né, Porque os coronéis começam a não gostar, é, ao mesmo tempo que o mundinho Falcão vai ganhando cada vez mais poder e vai se interessando cada vez mais por política, vai levando a sério a ideia de ele ser um político mesmo, dele mandar naquela região, dele se candidatar como deputado federal ou outro cargo ali que que eles traziam. Isso vai gerando embates, né? Porque parte da população vai apoiar ele, mas ainda vai ter populações com os coronéis, e os coronéis ainda são da moda antiga, né? Então eles vão fazer alguns atentados ao longo da história, vai ter sempre uma ameaça, uma ideia de força física, uma ideia de de quase que estabelecer uma certa ditadura, digamos assim, né, caso eles perdessem nas urnas e tal. Então tem todo um caos político que vai permeando a história é, meio que de início ao fim. assim. Né? Então com a ascensão do Mundinho Falcão como alguém progressista que vai romper com os costumes sociais e conservadores de Ilhéus e também o lado dos coronéis conservadores de não querer que isso aconteça. Né? Isso vai gerar, vai gerar vários, vários embates que vão... É, é, envolver inúmeros personagens, inclusive a Gabriela em alguns deles, aí a Gabriela vai estar tá por meio desse. Vai estar tá no meio aí desse turbilhão político e tudo mais que está acontecendo. É, mas, de uma forma geral, o contexto político que o livro trata vai ser esse. Então é uma trama bem forte. Eu diria que quase tão importante quanto, ou até mais do que a presença da própria Gabriela. Essa ideia de como Ilhéus tinha os costumes e tinha uma, uma determinada cultura tinha uma determinada dinastia ali estabelecida, tinha todo um pensamento conservador, e como que alguém com dinheiro e com influência vindo de fora, com um pensamento diferente, com um pensamento mais progressista, entra em choque com essa realidade, e como que as pessoas vão lidando com esse choque, como que as coisas vão acontecendo, como que né, Ilhéus vai aceitando o progresso aos poucos, mas ao mesmo tempo reluta em alguns, então o livro, o livro tem esse teor político e social do início ao fim, né, é, não aí fazendo uma crítica, o Jorge Armado em geral não está criticando os conservadores e não está apoiando os progressistas, mas ele está relatando né, essa mudança, relatando uma mudança muito forte no contexto social e cultural mesmo, né, porque ele é estima uma determinada cultura e que ela vai chegando, porque vai chegando gente de fora, ela vai mudando, né, vai chegando gente de fora, vai vindo gente do Rio de Janeiro, vai vindo gente de outras cidades, E muda a forma como Ilhéus via a cultura e consumia a cultura e tudo mais. Então esse é o contexto geral que o livro passa. né? Essa ideia de uma Ilhéus conservadora que vai mudando aos poucos com a chegada de um pensamento progressista e como a população, de modo geral, está no meio disso. Mas assim, não é um livro dinâmico. Não são coisas acontecendo, não é um poderoso chefão né, que tem o Dom Corleone né, comandando ali as, as... as milícias dele, as influências políticas dele, isso sendo algo né, super dinâmico e tudo mais. Aqui não. É um livro realmente mais parado assim, mas tanto que a maior parte desses acontecimentos eles vão ser retratados em diálogos, eles vão ser né, retratados em conversa de bar, em conversa na rua e tal. Então ele é um livro mais parado, mas que você percebe que essa questão cultural, política e de costumes tem uma importância bem grande. E aí no meio disso tudo, no meio desse essa batalha aí entre o novo, né, o o progresso e e, e os antigos costumes de Léus, que entra o enredo aí do livro, né, que até dá nome ao livro, que é a personagem da Gabriela. Ela demora pra aparecer porque dá toda uma introdução antes. Uh, e ela aparece por quê? Porque tem um personagem chamado Nassib. Ele, ele é de origem síria, mas ele já tá há muito tempo ali em Ilhéus. Ele é bem visto em Ilhéus e ele tem um bar, né? E daí nesse bar a galera toda se reúne ali. Então era, era quase que um dos poucos da cidade, um dos únicos da cidade. Então era um, um ponto forte mesmo, né? A galera ia, se reunia, jogava poker lá, jogava outros jogos e... E, enfim, passava muito tempo no bar do Nasib. É, e o Nasib vendia ali, né? Ele vendia né, inúmeros alimentos, além da bebida e tudo mais. Enfim, ele era um, um cara muito popular em Ilhéus. Apesar de não ser um coronel, não ser necessariamente da alta sociedade, mas ele tinha uma certa influência, ele tinha um certo dinheiro e ele era muito popular porque ele era o dono do bar, né? Que a galera se reunia. É, e aí, o contexto do livro, a entrada da Gabriela, se dá quando o Nasib perde. A, a cozinheira principal do bar dele, e ele fica desesperado, porque, putz, não tinha como ele manter o bar sem os atrativos da, né, da, da, do alimento que ele oferecia, que também era bem visado e tudo mais, né, então ele fica desesperado, ele começa a percorrer ilhão inteira para achar uma cozinheira e tudo mais, e aí que vai entrar a Gabriela, em algum momento na Nassiba encontra a Gabriela, a Gabriela diz que sabe cozinhar, que já cozinhou na casa de Rico e tudo mais, né, e ela estava ali buscando uma oportunidade. Ele fica meio contra gosto, porque ela vinha migrando no sertão, ela estava toda suja, ela estava toda é, é, quase que uma, uma, uma nômade, nela né? Ela passou um tempo, né? Porque ela fez uma grande imigração até chegar em Ilhéus. É, então, Nasib fica meio assim, mas como é a única opção que ele tem, ele está desesperado ele acaba acolhendo, ele, ele acaba aceitando ela. É, e é aí que ela se transforma totalmente, né? Porque quando ela né, toma banho, quando ela se veste e tudo mais ela é simplesmente, né, tratada no livro como uma mulher fantástica, assim. Uma mulher super linda, uma mulher, assim, que todo mundo, nossa, olhava e e via que tinha algo de diferente nela. E aí que ela começa a ganhar força, porque ela começa a ficar famosa na cidade, ela começa a ser falada e tudo mais. E ela tem também uma personalidade muito singular, porque ela ela alegrava, basicamente, qualquer ambiente, assim. Ela ela era muito simples, ela era muito alegre, ela... Né, ria de tudo, ela gostava que as pessoas estivessem perto dela, ela gostava do movimento, ela gostava de circo, que era uma coisa não bem vista pela alta sociedade, né, só os pobres em um circo, mas ela gostava, ela não se importava, ela andava descalço, ela queria andar o mais confortável possível, ela não queria se vestir igual as madames da alta sociedade, é, enfim, ela queria ser ela, ela queria viver a, a moda dela, e ela tem toda essa, essa mística em volta, né? porque ela... Ela afetava o ambiente, assim, é muito tratado isso no livro da presença da Gabriela, né, o poder da presença dela e do do, do carisma que ela emanava, além da beleza, além da da dança, além de cozinhar muito bem e tudo mais, então a Gabriela é uma personagem bem singular porque ela é é tratada como quase indomável dentro do livro, né, Ela ela não se rende aos costumes da época, ela não se rende àquela alta sociedade que dizia que a mulher tinha que agir daquela maneira, tinha que vestir daquela maneira, tinha que se portar daquela maneira. Ela não, ela era ela, 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 era ela né? Ela queria ser daquela forma, ela não, não ligava para essas questões, ela não gostava dessas questões e tudo mais. É, e vai ter todo a, 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 o drama dela e a trama pessoal envolvendo o Nassib, né? Que é o cozinheiro e tudo mais. Um, um quase que que é a formação de um par romântico e como que isso vai se desenrolando e tudo mais. E, de novo, né, assim como o contexto político de Iléus está, o contexto social e de costumes que eu trouxe, ele está entrando numa certa crise, né, porque tinha um costume estabelecido, chegou alguém, um cara político, um cara poderoso, com com ideias progressistas e começou a mudar, a Gabriela também serve disso numa escala menor. Porque a Gabriela também chega com uma outra ideia. Ela chega não se rendendo aos costumes de Ilhéus, né? Então ela também faz parte é, da mudança de Ilhéus, né? Não numa macro escala, como o Mundinho Falcão sendo político, mas ela na escala dela ali como uma mulher muito diferente do que já, já tinha se visto em Ilhéus, né? Tem até uma cena bem interessante. É, era As pessoas gostavam de ver né? Um, um, um desfile de Natal que tinha, assim, que era um, com bandeiras e danças e tudo mais... Mas quem participava era a galera da favela de Ilhéus, né? do bairro pobre de Ilhéus. Eram eles que faziam essa celebração. E a Gabriela, uma hora, olha tudo isso passando na rua, e ela simplesmente sai do lugar onde ela estava, que era era um lugar de alta sociedade, entra no meio daquele povo, pega a bandeira e começa a dançar e tal, e todo mundo que estava naquele lugar de alta sociedade pega e sai junto. Então todos os ricos e as ricas da época, os senhores, os coronéis e as madames, todos eles vão na onda da Gabriela e entram naquele fervo e fazem aquela festa e tudo mais. Né? Então aqui mostra também que, que a Gabriela teve essa força também, né? Como o Mundinho Falcão teve no aspecto macro, a Gabriela teve ali na no, no, no escala dela, no ambiente dela, também essa ideia de romper os costumes, né? De ser diferente do que, do que o costume local exigia. É... E bom, não posso me estender tanto... na na, na trama da Gabriela, né, no enredo todo dela, porque aí, enfim, estaria basicamente contando a história pra vocês e não é ideia, né? A ideia é trazer sobre o que o livro se trata, sem spoiler, sem dizer se o Mundinho Falcão, né, de fato vai conseguir ser eleito, ou se ele simplesmente vai mudar, mas, enfim, os coronéis vencem no final, sem saber se a Gabriela vai se envolver de fato com o Nassib ou com outros caras e vai casar e não vai, enfim... Né? mas a ideia do livro é essa, né? trazer esse enredo macro de uma ideia política de costumes e desse embate de um costume conservador com ideias progressistas e também a personagem da Gabriela tendo o um enredo próprio, os romances próprios, as atitudes próprias dentro desse turbilhão, desse contexto, é, desse choque né? entre o progresso e a, a, a ideia conservadora que, que permanecia em Ilhéus. Então, enfim, basicamente, acho que, que é isso assim, que, eu, que eu diria de Gabriela Cravo Canela, como eu retrataria Gabriela Cravo de Canela, né? entre essas duas vertentes, a ideia macro e a ideia da Gabriela em si. É, mas que eu acho bem interessante essa construção, porque, porque apesar do arco da Gabriela ser bem focado nos relacionamentos dela, então ser quase que uma história de romance, a, o foco do livro não está só na Gabriela. O foco do livro, como eu comentei, é nessa mudança do Jorge Armado de começar a falar de costumes. Então, o foco do livro tá nos costumes de Ilhéus. Né? Então, tem todo um contexto maior do que a Gabriela, que são os costumes de Ilhéus, são os coronéis que mandam ali, e como que um, um poderoso do Rio de Janeiro consegue enfrentar esse, esse, esse domínio, consegue trazer novas ideias, consegue trazer o progresso, consegue quebrar um pouco dos costumes já estabelecidos há muito tempo. É... E, 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 e se isso agrada a quem e desagrada a, a, a outros e tudo mais. Então tem toda essa dinâmica. É, e aí sim vai ter o arco da Gabriela com, com os romances dela, com a história pessoal dela, com, com a trama dela. É, mas, mas quase que é 50-50, como eu falei, ou até tem um peso maior. Se fosse série ou filme, a gente diria tempo de tela. Mas aqui como é livro, né então tempo tempo de página, é, quase que tem mais páginas faladas sobre o contexto e costumes de Leos é, extra-Gabriela do que com a própria Gabriela em si, é, e eu acho legal isso, assim né? que o livro ele, ele traz dois, dois lados diferentes da mesma situação, mas ele, ele trata bem, assim ele faz bem essa junção, ele faz bem essa, essa ideia, né então ele trata-se assim, de romance, porque a Gabriela vai se envolver muito, mas o foco não é necessariamente esse. E eu acho que o casamento entre as duas coisas funciona bem. Eu acho que a ligação entre o romance da Gabriela e como ela se encaixa no contexto que Léo está vivendo, desse choque de costumes, eu acho muito bom, assim. E aí tem os outros pontos, né? O Jorge Amado escreve muito bem. O Jorge Amado, ele escreve bonito e fácil, porque você não tem dificuldade nenhuma em entender o que está acontecendo, entender a ideia que ele quer passar. É, então é uma leitura que me agrada porque ela é bonita e poética e ela é simples é, e ela tem muito ah, do vocabulário da época mesmo, né? então é, isso acho que é um traço de Jorge Amado, né? do trazer um vocabulário mais próximo possível da realidade que ele quer passar em Capitães da Areia ele fala como os meninos da rua então os meninos da rua não falam bonito, falam cheio de gíria falam errado e tudo mais e ele retrata assim é, aqui também os coronéis falam de um jeito o Mundinho Falcão é do Rio de Janeiro fala de outro né, um engenheiro que vem do Rio de Janeiro ali em determinado momento da história fala de outro jeito também, que é diferente a Gabriela, por ter vindo bem do sertão e por ser bem simples ela fala e pensa de um jeito bem diferente e é muito legal porque quando está sobre o foco da Gabriela a narrativa muda é, a narrativa muda para você pensar como a Gabriela estava pensando então a construção das frases ela é muito simples ela, ela é muito pessoal assim, você realmente parece que você está dentro da cabeça da Gabriela porque você consegue seguir bem o que ela tá pensando e na forma como ela pensa, na forma como ela fala, como ela se comporta. É, eu acho isso bem legal, assim, do, do Jorge Amado, porque ele escreve bem, ele escreve bonito, poético, fácil, e ainda faz bastante sentido o personagem se portar e falar daquele jeito. É, assim como tinha em Capitães da Areia, tem aqui e tudo mais. Então, enfim, né? então junto com essa trama que me agrada, essa junção né, do do romance da Gabriela, digamos assim, da personagem dela, da força dela, com o contexto dos choques culturais e políticos e de costumes da época. É, além disso, que eu já gosto, como eu falei, tem essa questão do Jorge Amado escrever bem, é, né, essa, essa, essa força da linguagem que o Jorge Amado tem, que é, é um dos meus atores favoritos assim nesse quesito, né? junto com o Gabriel Garcia Marques, mas é diferente, são, são dois estilos diferentes, mas que, enfim, ambos ambos têm força e ambos me me agradam bastante. Mas, enfim, então, basicamente, isso é Gabriela Cravo Canela por Pedro Henrique, do Livrologia. Espero que não tenha ficado necessariamente confuso, espero que tenha dado para entender essa distinção do que eram os costumes e do que era o arco da Gabriela. Espero que vocês tenham tido, pelo menos, um certo interesse em, em, em conhecer é, ou lê, ou ah, até tem adaptações, né? A Gabriela Carva Canal tem três adaptações. A mais recente, também de 2012, mesma data da, da edição do livro que eu, que, da edição que eu tenho, né? É, que é aquela da Globo, né? Que a Juliana Paz faz, a Gabriela e tudo mais. E acho que encaixa bem pelo que é a Gabriela. A, 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 a Juliana Paz, acho que, acho que pode, pode representar bem o que seria a Gabriela. Eu não sei exatamente é, a fidelidade da série no livro mas eu acho, pelo que eu já ouvi e tudo mais, que tem certa semelhança e tal, então se não quiser necessariamente ler o livro, tem a série da Globo, que, enfim, talvez não seja necessariamente ruim, mas de qualquer forma é isso, espero que tenham gostado. Desse tempo que eu falei, nesse monólogo aí que eu trouxe sobre Gabriela Carvalho Canela, é... agora eu quero saber do Tiago, quero que ele traga pra vocês o livro que ele tá lendo no momento e o que ele acha, por que, que ele indica, por que, que ele gosta ou por que, que ele pode não gostar de alguns pontos, enfim. É com você, Tiago Mangaldi.
0: Bom, eu não vou falar tão profundamente do, do livro quanto o Pedro, até porque tem uma, uma diferença que é. Bom, primeiro porque eu acho que o livro não tem tanto contexto né, é, prévio assim para ser explicado quanto o livro da Gabriela Carme E segundo porque eu ainda não terminei de ler o livro que eu escolhi. É, mas eu vou é, explicar durante a, a, a minha narrativa por que eu é, decidi falar sobre esse livro. É, o livro que eu escolhi é bem diferente, né, de um gênero totalmente diferente do que o Pedro é, escolheu, que é o Daisy Jones and the Six. Tem uma semelhança, é, eu poderia dizer, na verdade agora eu fiquei um pouco em dúvida, porque é, eu ia comentar que a semelhança que tem entre Daisy Jones e, e Gabriela Crave Canella é que são dois livros basicamente sobre é, mulheres é, muito singulares, né, estonteantes. Né? É, o Pedro falou que né, Gabriela Crave Canella traz muito também sobre os costumes da época, é, e dá pra dizer que Daisy Jones também é um livro que tem um pouco é, de costume de, uma determinada, de um determinado grupo da sociedade, é, mas com menos profundidade, né? Não é uma abordagem tão voltada pra isso é, dentro do livro, mas acho que ambas as histórias tratam né, e retratam é, personagens femininas que são é, muito singulares dentro do contexto delas e que é, trazem mudanças muito grandes, um impacto muito grande é, pro universo da história, né? É, bom, começando também com a ficha técnica né, do livro Desde Jones and the Six foi escrito pela Taylor Jenkins Reid é, um livro de 2019, então bem mais recente também é, ele tem 359 páginas então, também é um livro é, que eu considero um livro curto né, acho que menos de 400 páginas eu considero um livro curto é, ele, ele foi traduzido pelo Alexandre Boydet. E ele foi publicado pela editora Paralela Na verdade é um selo né, da Companhia das Letras Então aqui também temos um livro da Companhia das Letras Com esse selo da Paralela Que acredito que seja um selo voltado para alguns livros mais Talvez com uma pegada mais Eu não sei dizer se esse é um livro infantil, juvenil, young adults Como é muito comum falar hoje Ele não é classificado dessa forma né? Ele, Ele é ficção americana Mas eu eu acredito que esse selo da paralela é para essas obras não com premissas tão potentes, né, mas que são mais fáceis de ler, mais rápidos, mais comerciais mesmo. né. A Taylor Jenkins também é autora do Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é provavelmente a história mais conhecida dela, né, uma história que bombou um pouquinho também nos últimos anos, nos instas, literários e vídeos de YouTube dos booktubers, né? É um livro que ficou famosinho e tanto o Sete Maridos de Evelyn Hugo quanto Daisy Jones and the Six eles têm é, eles apresentam né, um elemento comum da autora que é trabalhar basicamente com os mockumentary é, mockumentary é um gênero de ficção que simula, né, ou faz uma paródia né, é, dos documentários, né? Então, a gente tem algumas séries bem famosas que são documentaries, né? Como The Office e Mother Family. Que, nesse caso, são documentaries de comédia, né? Então, ambas histórias que não explicam muito bem porquê, mas que, por algum motivo, alguém estaria fazendo um documentário, né? No caso de The Office, da empresa, de papel deles lá e do escritório né, da vida deles. E, no caso de Mother Family, acompanhando aquelas famílias. E tem todo né, os, os, os... os estereótipos, digamos assim, que são comuns né, nos filmes de documentário, com os personagens falando com a câmera e sendo entrevistados e quebrando a quarta parede, enfim, é, isso dá muito realismo né, para aqueles personagens, né, para aquele contexto, porque é, o documentário ele tem esse poder de fazer com que você facilmente acredite naquilo que está falando. Né? Inclusive, é um, é um ponto central do documentário de trazer essa ideia de que é, muita... Fidelidade para aquelas imagens, né? Até tem um vídeo que um cara que eu gosto muito, que fala sobre escrita, o Ronnie Marx ele analisa o começo do filme Os Incríveis, da Pixar. Mas que o começo do filme Os Incríveis é um mini. né, os, Os primeiros 10 minutos é um mini documentário sobre os heróis, né? também nesse formato de falso. E ele fala como é impressionante que aquilo passa uma realidade e já te explica tudo sem precisar é, ficar indo nos detalhes, porque só o fato de ter aquele sistema de documentário já passa muita informação para quem está assistindo. E isso funciona na série de comédia, e isso funciona aqui também é, em Days, Jones and The Six. É, o Pedro falou um pouquinho sobre a edição, eu acho que não tenho muito para falar sobre, sobre a edição que eu tenho, né? Ela é uma primeira edição, então... É, não tem todo esse histórico e background que tem em Gabriela Crave Canela ela é uma edição bem comum é... não acho a capa nem muito bonita nem muito feia acho que cumpre a função dela tranquilamente é... eu, eu admito que eu julgo bastante os livros pela capa é... e no caso de David Jones, ela passa de ano só isso é... mas tem aí as, as orelhinhas né? enfim a contracapa é... tudo mediano assim a edição é ok o livro de brochura é normal Acho que até futuramente, né, se esse livro rendesse mais, porque eu tenho visto ele aparecer em alguns IGs literários, se ele rendesse mais, talvez ele merecesse uma edição mais bonitinha, assim, porque realmente é um livro muito bom. É, e do que se trata, né, The Jones and the Six? É, como eu falei, é um documentário falso é, sobre uma banda né, de rock ali, dos anos 70 que teria feito muito sucesso, impactado a história da música, mas que, tão rápido quanto eles acenderam, eles decaíram e tiveram um fim prematuro, né? Tanto que, basicamente, lançaram um álbum só juntos e e já já acabaram. E a a autora vai trabalhar com, com, com esse narrador fictício, que seria um entrevistador que, pela primeira vez, conseguiu reunir comentários de todos os membros da banda e juntar eles numa única obra, né? além de outras pessoas, né? como produtores, como é, companheiros dos membros da banda, é, antigos músicos que trabalharam com eles, enfim, é, fazer como se fosse realmente um documentário da banda, né? e, e, e o livro ele é basicamente isso, então, ele é como se fosse um, um, um documentário é, escrito né? sobre a banda que vai abordar desde a formação do grupo inicial né? até a formação do Days of Jones and the Six e o primeiro álbum deles e o fim da banda né. É... isso é muito legal porque a forma como a, como a autora trabalha o texto já é muito interessante porque não tem descrições no texto, é tudo fala é, ele é inteiro divididos por fala como se fosse um roteiro mesmo né? então isso já torna ele um livro absolutamente fácil de ler porque eles são só frases curtas, né? Às vezes tem um bloco de texto, de uma fala maior, mas, assim, eu acho que não tem nenhum parágrafo que dure mais de 10 linhas. Porque é, é só frase, 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 e ela vai mesclando as fra- a, a, os comentários né, de vários personagens sobre uma mesma temática e vai criando uma cena pra você. O que é muito legal porque, é, por exemplo, quando eles falam sobre é, como que a banda passou a se chamar The Six, né? E eu já explico né, da onde veio desde Jones e The Six, mas... E como eles vão falar sobre por que que a banda começou a chamar de Six é, ela fala o que que o líder da banda comenta e logo em seguida ela ela fala os comentários dos outros membros da da banda, e cada um deles diz que foi o autor do nome, que deu a ideia original pro nome. E quando você tá lendo isso, é muito engraçado, porque você percebe que o o dono da banda tá falando todo sério, né? O vocalista tá falando todo sério de como que ele pensou o nome, e aí chegam os outros caras e dão, dão outras hipóteses, que são às vezes até mais absurdas, mas também convictos de que foram eles que deram o nome da banda, e você não sabe quem acreditar, porque pode ter sido qualquer um, né? É, e isso acontece em diversos momentos né? diversas é, quebras de narrativa que um fala uma coisa, o outro desmente ou quando eles brigaram na banda, né? um conta uma mentira o outro conta uma coisa, ou teve um segredo que só três membros da banda souberam, então você vê um cara falando ali um discurso inteiro do que aconteceu numa determinada época, quais foram os motivos e tudo mais, mas na verdade você vai ver outros três membros da banda contando uma história diferente porque eles excluíram aquele aquele primeiro membro da da situação, né? E até hoje, depois de 40 anos, 50 anos, o cara ainda não sabe direito o que aconteceu naquele momento e por aí vai. É uma história muito legal do jeito como ela conta, né? E ela consegue passar essa credibilidade do documentário E, principalmente, consegue desenvolver os personagens sem precisar ficar descrevendo, de fato, os personagens. Com pequenas falas e, e trabalhando bem O comentário de membros diferentes da banda Com o próprio personagem Ela vai traçando esses perfis que ficam muito claros Para você No começo me bati um pouco para pegar o nome dos dos integrantes Da banda Mas uma uma vez que você se acostuma ali Nas primeiras 10 páginas do primeiro capítulo Fica muito fácil de você perceber que cada um tem um estilo Cada um tem um perfil Cada um fala de um jeito Cada um pensa de um jeito E a autora consegue passar isso na narrativa para você E é muito legal, muito bom mesmo é, realmente é, é, esse é um mérito bem grande da autora e inclusive né o próprio eu imagino né que o livro da do sétima ali do e Hugo deva ser da mesma forma porque aqui né ela fala sobre o universo da música né de uma banda é, e no Sete Maridos do Evelyn Hugo é uma antiga atriz de cinema que vai dar uma entrevista sobre a carreira dela, revelando várias coisas. Então, eu imagino que siga é, uma lógica parecida com esse livro. Então, a autora gosta de trabalhar é, com esse estilo de falsos documentários, né? E, e principalmente de falsos documentários que, que abordem, provavelmente, é, essa ideia de entretenimento, né? Então, histórias sobre uma banda, história sobre uma atriz de cinema e por aí vai. É. Mas enfim, né? eu comentei que, que, que a primeira parte da, da história trata sobre a banda, né que é o The Six e tudo mais. E esse é outro ponto legal de como a autora constrói é que ela vai traçando realmente um perfil histórico é, de como essa banda começa né e, e no contexto que ela está inserida. Então as coisas ali começam a acontecer durante a Guerra do Vietnã. Então ela explica como a Guerra do Vietnã impactou na banda. Então já fala um pouco sobre a cultura da época também. É, e vai seguindo depois vai falar sobre a Daisy né? que é essa figura singular que vai se unir à banda do The Six né? por isso Daisy Jones e The Six porque são dois grupos musicais diferentes que em um determinado momento se uniram né é, e aí ela vai explicar como a Daisy Jones também vem para trazer uma quebra de paradigma porque ela era uma garota bastante estereotipada é, que servia como musa de vários músicos mas que estava cansada de ser colocado em segundo plano e começa a tentar alcançar a própria carreira musical é... e enfim ela vai vai trabalhando isso aos poucos e para quem gosta de não só de documentários mas para quem gosta também de história é, esse livro ele faz muito sentido porque a construção histórica que ela dá e a progressão histórica que ela faz no livro é muito legal é realmente você consegue pensar que isso aconteceu mesmo você consegue se convencer de que isso é uma história de uma banda de verdade porque a autora trabalha isso muito bem, ela trabalha os detalhes muito bem, ela trabalha a construção dos personagens e a evolução dos personagens muito bem, é muito legal mas essa história né, por mais que ela vai falar sobre essa temática de como a banda funciona e como a banda se uniu e ascensão e queda ela também traz eu não vou dizer que ela traz como denúncia mas ela deixa bem escancarado como o estilo de vida é, desses músicos era bastante nocivo, principalmente voltado para a questão das drogas. Né? É, inclusive, então se é, você é uma pessoa que, que tem um problema com isso, talvez isso não seja o melhor livro para você, porque ela vai abordar bastante sobre como isso funciona e vai falar muito sobre sobre como esse universo de você ser um cantor em ascensão começar a fazer sucesso com música e conhecer mais a fundo né, e o quanto é acessível todas as coisas para você como músico como isso mexe com a cabeça dos caras e como é se tornar é, parar de ser uma prática esporádica né, usar uma droga aqui ou ali e como é se tornar parte fundamental da vida deles e como isso vai acabando com eles, né? É, então essa questão, né, não só de algumas intrigas que tem a ver com a própria música, o funcionamento da banda e brigas de ego que fazem parte da história também, mas como também esse universo das drogas andava de lado a lado, né, com, com o rock dos anos 70 e como isso custou muito caro para muitas pessoas desse ramo, né? É, e isso fica muito explícito na história e também é muito bom o jeito que ela trabalha isso porque é, ao mesmo tempo que ela como eu disse, ela não faz uma denúncia não está dizendo assim, ah, drogas são errado é, ela está deixando claro que não é algo simples não é um tema simples, não é um tema complexo, que é uma coisa que realmente tem muito atrativo esse estilo de vida ele tem muito atrativo. E está ali, está claro. Só que ele também cobra um preço. Então, o forma como ela trabalha isso ali na história funciona muito bem. A forma como ela foge de alguns clichês que você poderia esperar por estar ouvindo uma história sobre uma ascensão de uma banda, e como ela não não vai direto nesses clichês, ela consegue trabalhar outros caminhos, consegue trabalhar um pouco de romance, e até uma temática de como essa banda em muitos momentos se via como uma família, um grupo unido, é muito legal também, assim, essas histórias sobre jornada, né, que mostram um grupo de amigos fazendo uma determinada jornada, são histórias que eu gosto muito, e isso está aqui também, porque ela trabalha o relacionamento eles da banda, não só as intrigas e os problemas, mas a parte boa também e como como, realmente pode ser o sonho de muita gente ter uma banda com os amigos e trabalhar com os amigos e como isso pode ter um certo valor bem bem precioso que esse personagem tem e que muitas vezes eles vão deixar estragar por por nada, né? por pequenas intrigas de modo geral Desde Jones não é um livro que eu terminei de ler, né? eu já passei mais da metade dele, né? já estou indo para a parte final e eu decidi falar dele porque Fazia muito tempo assim que eu não lia nem tão, um livro tão fácil de ler, tão rápido de ler, com com realmente é, frases curtas, parágrafos curtos, e que me prendesse ali para ficar bastante tempo lendo. Como também foi bem surpreendente, mas é um dos livros mais emocionantes que eu já li. É, eu não sou uma pessoa que gosta muito de histórias trágicas, né? Então, é, dramas e, e histórias são dramáticas. Inclusive, é, depois que eu comecei a assistir... Mother Family, muita gente tenta convencer a assistir This Is Us, mas eu me recuso, porque Mother Family é comédia, O rio. This Is Us é uma história pra chorar, não tem o que rir This Is Us. Eu nunca vi This Is Us, mas tudo que eu já vi sobre a história fala que só tem tristeza. Então eu não quero assistir, porque eu não gosto de drama. Eu não gosto de histórias que tudo dá errado, que é sofrimento dos personagens. É, são histórias muito realistas, geralmente, mas não é pra mim, assim. E The Jones... Tem muitas coisas ruins acontecendo, mas o ponto é que ela consegue trabalhar muito bem as emoções dos personagens porque o foco dela nessa história é criar esses personagens. E eu acho que quando você cria personagens que a pessoa se identifica ou cria situações em que o leitor consegue se identificar e cria personagens verossímeis, né? É muito fácil se emocionar com eles, né? Então eu realmente me me peguei de coração apertado lendo Daisy Jones porque realmente foi um livro surpreendentemente emocionante, assim, né? Com momentos... Chaves e momentos pequenos assim, mas que de conquista dos personagens ou de de declarações importantes dos personagens que realmente me impactaram, né? E é por isso que eu eu recomendo e decidi falar aqui de Days Jones porque é um livro muito bom mesmo sobre isso. Estou muito curioso de como as coisas terminam, né? Porque eu ainda estou numa parte ali que que a banda está numa certa ascensão. Mas então eu tô curioso para saber como as coisas terminam, mas imagino que, que vai ter algumas tretas que já estão pré-anunciadas ali que vão, que vão dar fim à história. É, e assim, se você gosta de documentário, se você gosta de, 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 de livro com essa pegada de falar um pouco de história também, mas principalmente se você gosta de música, né? Se você é uma pessoa que é amante de música e é, até eu descobri nos últimos, nos últimos meses, assim, que gosto bastante da história da música e queria entender mais. E até foi a Mari, né, a namorada do Pedro, que recomendou desde Jones porque eu não conhecia, a gente tava falando sobre isso, né, sobre histórias que abordam um pouco mais a temática da música. Então, se você vê um filme lá da Lady Gaga, no Nasce Uma Estrela, com certeza você vai gostar de Daisy Jones porque ele tem essa pegada também de, de falar da história da música. E, recentemente, surgiram vários documentários, né, que, que, que explora um pouco esse lado de, de falar da ascensão, da queda das bandas Tem o documentário do Sandy Júnior Que eu assisti também recentemente E eu não fazia ideia, apesar de quando eu era criança Eu ouvia muito o Sandy Júnior Eu não fazia ideia do quão gigante eles foram na música brasileira E o documentário fala sobre isso e é muito legal de ver É um documentário da Globoplay Tem um documentário também da Globoplay é, Se eu não me engano sobre a Britney Spears Sobre o fato do pai dela ter direito Sobre a carreira dela E sobre isso ser uma grande treta Tem documentário sobre a Anitta Sobre Emicida no Netflix é, Documentário sobre a Demi Lovato no YouTube é, Enfim, documentário sobre Justin Minha namorada Minha namorada não, né? Minha noiva Quantas vezes ela Deixa eu perguntar pra ela Quantas vezes você já assistiu O documentário O documentário barra filme do Justin? Bem mais de 100 Bem mais de 100 Cara, bem mais de 100. Ela já assistiu mais de 100 vezes o filme do Justin Bieber. Tem dois. O Never Say Never é ruim. O outro, que eu não lembro o nome, é bom. Mas eu não lembro Não, o é o contrário. Você gosta do Never Say Never. Então é o contrário. Eu gosto do Never Say Never e o outro é, okay. é, é, é ruim. Mas enfim, tem muito documentário assim sobre, sobre músicos e sobre é, turnês né, que eles fazem... Eu imagino que tenha muitos filmes também que abordam um pouco mais esse lado sobre como é ser uma banda na estrada ou é como é ser uma banda na ascensão, né? Ah, inclusive dois filmes famosos surgiram né, nos últimos anos, que eu não assisti, mas o um filme sobre Queen, né? *Bohemian Rhapsody*, e o The Rocket Man, né? Que é o um filme sobre o Elton John. Então, assim, é uma temática que tá bastante em ascensão, né? Nos últimos, nos últimos tempos. Essas biografias, ou cinebiografias de músicos. Eu acho que tem um ponto que essas biografias, eu acho que elas tendem a passar pano para muitos problemas que esses músicos têm, inclusive é, eu já ouvi uma crítica que a biografia né, essa, do Hercutman passa um pouco de pano para algumas tretas que o Alton John teve na vida dele, envolvendo drogas, por exemplo, e coisas mais pesadas. E essa é a grande vantagem aqui do livro da, da, da Taylor Jenkins, que como ela está criando uma banda ficcional, ela consegue é, é, trabalhar esses temas com mais profundidade sem ofender ninguém, né? então sem ser processada, o que é muito positivo. E mais uma curiosidade sobre é, The Jones and the Six: é que o último e único álbum que a, que a banda produz juntos, né? isso não é um spoiler que está na, na capa, é o Aurora, é, que inclusive sempre foi o nome que eu quis dar para minha filha, Aurora, é o nome, meu nome favorito. E, e tem todas as letras de música do álbum no final do livro, né? Então, a autora teve esse trabalho de, de compor realmente as letras das músicas e colocar ali, e elas aparecem em trechos em trechos é, no livro, né? E se você procurar no YouTube, tem algumas pessoas que compuseram também essas músicas, né? Tentaram tocar essas músicas a partir das letras que estão ali no livro. Então, já mostra o quanto esse livro tem um impacto bem forte para as pessoas que gostam de música, né? Então... Fica aí minha recomendação, é um livro bem diferente de Gabriela e Cláudio Canela, mas que vale muito a pena também.
1: Acho que só para deixar claro, o Thiago não tem uma filha, né? Se ele tivesse, quando ele tiver, ele vai querer dar esse nome. Eu falei que eu tinha uma filha? (risos) Não, mas se falar o nome que eu sempre quis dar para minha filha, às vezes Ah, parece que você tem.
0: (risos) Não tenho e nem pretendo ter pelos próximos sete anos. Então, fique bem claro. Mas... Mas olha, ouvindo o Tiago, eu fiquei com bastante vontade de, de
1: ler o livro também. É, confesso que a, 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 a sinopse dele, digamos assim, é a primeira vez até que a Mari comentou e, e pelo Tiago e tal, não foi um livro que me chamou a atenção, né? eu não, não achei ruim necessariamente, mas também não foi algo assim que, nossa, fiquei interessado pelo livro. Mas agora com o Tiago falando e tudo mais, da forma como é construído, da forma como o como autor aborda e tudo mais, eu... Eu realmente fiquei interessado, assim, então vai, vai entrar na, na minha lista de leituras aí, com certeza.
0: Deixa eu mostrar para o Pedro aqui, que deve estar tá invertido. Não sei se consegue ver como que é, que, é, que são trechos assim, bem curtinhos do livro.
1: É, e isso me chamou bastante atenção por, por, pela facilidade né, e, e a fluidez da leitura, que é o que eu estou passando no momento com O Poderoso Chefão, que é um livro
0: muito bom e muito fluido de leitura, então que também é bem gostoso eu queria comentar também que particularmente não tenho tanto interesse em ler Gabriela Cravo Canela, mas é, o, o, o Pedro comentou sobre um outro livro do Jorge Amado que eu estou até triste de ele nunca ter me recomendado, que é o Terras do Sem Fim porque parece 100% o tipo de história que eu gosto que envolve guerra e treta é, fui procurar a sinopse inclusive, tá aqui na Amazon é, deixa eu procurar aqui 41,69 capa comum, fui olhar é, e fiquei com vontade também de ver a, a novela com a Juliana Paz porque a Juliana Paz está realmente muito chamativa na, 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 na novela como Gabriela parece muito feliz a escolha do elenco
1: é o Terras do Sem Fim eu, eu não li por isso que eu nunca recomendei hum, é, eu tenho ele, bem. eu acho que eu tenho ele não tenho certeza agora uma, uma época eu comprei, nem lembro os livros que eu comprei de Jorge Amato, mas eu tenho outros dois que eu ainda não li acho que Terras do Sem Fim é um deles Tá é, com saudade
0: dessa, dessa vida de burguês De comprar livro nem lembrar que comprou enfim. Nossa,
1: agora <risos> tô, tô, tô zerado né? Ciência no Brasil não dá dinheiro é... Então estou sem comprar livros esse ano Mas Mas eu já conhecia a Sinopse nem Sabia que tratava quase que da mesma Região ali, da conquista das terras E tal é... Mas aí não recomendei por conta disso Porque eu não li ele ainda Então Não sei necessariamente se é bom, mas a premissa é interessante e Jorge Amado, de modo geral, não vai ser ruim.
0: Bom, talvez para a gente fechar rapidinho, né, é, o Pedro já deu um pouco de, de pinta, mas a gente tinha é, pensado em também falar sobre os próximos livros né? que a gente quer ler. É, no meu caso, eu, eu, eu tenho terminar desde olhos, né, mas já tem alguns livros aí na lista e o Pedro já está lendo um livro, né, que ele já deu aí alguns comentários sobre, que é Poderoso Chefão, certo, Pedro?
1: Certo, exatamente. É... É o primeiro livro, né? É o Poderoso Chefão. Tem vários depois, que é a volta do Poderoso Chefão e não sei o quê. Tem mais uns 4 cinco livros, mas eu tô lendo o, o principal. Imagino que talvez vá parar só nele mesmo, né? É... Eu tenho a edição também presente da minha, da minha namorada, graças a Deus, olha só. É... Que é uma edição muito bonita. Eu acho, talvez seja o livro mais bonito que eu tenho, assim. Que é a edição nova do Poderoso Chefão que é de, de capa dura, ele é preto e tem o, o revólver na, 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 na capa, assim, eu acho ele bem, bem bonito. É, e o livro, assim, nossa, é muito é, é, é sensacional, assim, o livro, ele é muito fácil de ler, e por uma característica, né, que, por exemplo, não tem em Gabriela Icarab Canela, não tem, de modo geral, nos livros tão autorais que eu gosto de ler, é esse dinamismo que tem, né, porque Poderoso Chefão tá tratando de máfia, então... Né? as armações ali contra o Don Corleone, como que ele vai reagir àquilo, e como que ele vai retalhar daquela maneira, e os filhos dele e tal. Tem todo um dinamismo que ele vai te gerando apreensões, assim, do tipo, putz, cara, o que, que vai acontecer? O que, que eles vão fazer a partir de agora? É, e a leitura também, né, por, por não ser necessariamente uma linguagem das mais aprimoradas, é, também permite uma leitura muito fluida. Mas ainda assim, é super bem escrito, não, não tem nada pra falar contra a linguagem dele, é, mas essa dinâmica que ele traz é muito forte e me, me agrada bastante então tem sido um livro que eu estou lendo bem rápido e estou gostando bastante então provavelmente nosso próximo episódio né, sobre leituras individuais né, as minhas leituras, as do Tiago possivelmente e quase que certamente eu trarei Poderoso Chafão
0: que é muito bom já recomendo desde já já fica a recomendação por Tiago inclusive <risos> apesar de que Poder do Chefão vale o um episódio talvez só para ele, que a gente podia falar do livro e do filme, olha só pode poderia, ser, pode poderia ser. ser bom bom, é, eu também eu tinha prometido no começo do ano que eu não ia comprar nenhum livro esse ano aí aconteceu um, um percalço no caminho chamado Feira da Unesp que acho que já acabou, não sei mas eu vi lá, eu fui dar uma olhada na feira, também culpa da namorada do Pedro, que mandou no nosso grupo lá, o link pra feira e... putz, tinha uns livros legais assim, bem baratinhos e eu não resisti aí eu... Eu, eu tive que comprar. Ah, acabei fazendo, na verdade, uns rebolistas, porque tinha alguns livros que estavam mais baratos na Amazon. É, eu preferi comprar na Amazon, mas aproveitei e fiz uma compra grande, até de livros. Me segurei, comprei vários livros infantis, livros curtinhos para ler, que eu, que eu tinha um certo interesse, assim. É, é, mas entre eles, né, comprei o, o livro que, sinceramente, é meio que minha, minha última. Não última, né? Mas vai ser a minha aposta, sim, e, e talvez uma das últimas, mas, mas é uma aposta minha na fantasia. É, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler fantasia, eu sempre li muita fantasia, mas eu tenho a impressão de que atualmente né, a, a fantasia comercial tem tomado um caminho que eu não gosto. Acho né? é, que a gente está saindo um pouco da era dos filhos de Tolkien e está indo para uma era dos, dos sobrinhos do Martin, assim são os livros é, que estão ali entre As Crônicas de Gelo e Fogo e Senhor dos Anéis, então pegam um pouco da fantasia clássica ali do Tolkien, mas também querem ser um pouco mais disruptivos, igual foi, foi Gott, né, então é esse meio termo assim que não me agrada e o outro lado são os livros que são é, livros hot para adolescentes e que né, pegam, usam da fantasia para terem uma temática mais atraente, assim, mas que no fundo são só livros hot, que perdão a parte, para quem gosta, mas são os livros da Sarah J. Maas, no geral, que são histórias que eu aí realmente não me descem nenhum capítulo sequer. É, inclusive, se você olhar o, o mapa, né, porque história de fantasia tem que ter mapa, se você olhar o mapa aí de alguns livros da Sarah J. Maas, você vai ver claramente que ela copiou o Westeros, que até Muralha de Gelo tem na história da, da queridaça, da, da queridona, quer dizer. É, enfim, mas a minha última aposta aí nos livros de, de fantasia vai ser um livro recente também, chamado A Ascensão de Senlin. Não comecei a ler ele ainda, né? mas ele tem uma proposta legal, mistura alguns elementos de mistério. Procurei bastante resenhas do livro, né? É, e, e só vi coisas positivas sobre ele. Muita gente falando que ele é um livro até surpreendente, muito bem trabalhado. Então, enfim, estava barato né? na feira resolvi apostar comprar é da editora Moro, Morro Branco né que é uma editora que eu gosto bastante é uma editora pouco conhecida mas que tem os livros com bastante qualidade né eles costumam fazer livros com capa que tem uma certa textura assim então ele é um livro bem gostosinho bem compacto é tô, tô animado para ler é, não sei por mas a capa me lembra alguma coisa meio comunista assim também não sei se o Pedro consegue ver imagino que não ah, consegui agora eu gostei achei bonito é bonita a capa, né? Me dá um ar meio, meio comunista, é, assim. As,
1: a, 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 a fonte ali parece uma fonte meio soviética.
0: Sim. É, então isso me chamou a atenção também, admito. É, enfim, então estou animado para ler e vamos ver se, se eu consigo recuperar um pouco aí da, do meu, do meu, da minha estima pela fantasia a partir da ascensão do Selim. É uma aposta.
1: E é uma aposta que serve de aposta para mim também, né? Porque se o Thiago ler e gostar... Vai me dar um novo fôlego aí na fantasia, então também estou na
0: torcida junto. Até porque eu acho que essa é uma outra temática que eventualmente a gente poderia tratar, que é é o declínio da fantasia aí em alguns aspectos, né? Então podemos, quem sabe, um dia falar sobre isso também, né? Sempre lembrando que no geral, na livro a gente fala sobre a nossa experiência né? e a nossa visão do assunto. Ninguém aqui está impondo uma lei, então se você gostar de fantasia ruim, quer dizer de livro da Sarah J. acho é, fique à vontade é, ninguém vai te julgar, só a gente Mas acho que é isso, né, Pedro? Não sei se tem mais alguma coisa a comentar. Hoje não. Então, então é isso. É... Muito obrigado você, querido ouvinte, que está conosco até aqui. É, lembrando que na semana que vem, Pedro, tem já episódio de, de, de saga, né? De Harry Potter. Exato. Então já espere aí, já já se programe aí, nós postamos essa semana lá no post né, do do primeiro episódio da Câmara Secreta tem o cronograma, mas Câmara Secreta e Padre Filosofal são livros bem curtos, né, então são só dois episódios então no próximo a gente já deve terminar o livro, né, falando do do episódio 11 ao 18 então enfim se você tem interesse em acompanhar a gente fique atento aí nas redes sociais e no cronograma e no episódio que vai sair na semana que vem e enfim, meus agradecimentos padrões a todo mundo que ajuda o Livrologia a minha noiva Milena Stephanie e a minha irmã Tiffany Magaldi pela ajuda nas artes assim como o André Matti pela trilha sonora original e enfim, se você precisar comentar alguma coisa sentir vontade de, de falar sobre esses livros que a gente comentou hoje se você é um fã de Jorge Amado ou se você gosta muito é, de Days, Jones and the Six é, ou se você gosta da Sarah J. Maas e você quer xingar a gente é, o nosso e-mail é podcastlivrologia@gmail.com e nós também temos o Instagram o podcastlivrologia fique à vontade para criticar reclamar, elogiar, sugerir a gente vai estar atento E acho que por hoje é isso, né? Muito obrigado por, por nos ouvir. Espero vocês aí no próximo episódio. Valeu! Valeu!